0: Zulzul und einen wunderschönen G Sternsingen tag Und damit äh, <lacht> möchten wir alle animieren. Heute ist geh stern tag hast du ja gesagt. Einfach mal rausgehen von Tür zu Tür und einfach Weihnachtslieder singen. Wir machen es euch vor. Bereit, Jessie? Total. Oh, Tannenbaum, oh,
1: Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter. <lacht> oh, das war wunderschön. Ich hoffe, ihr seid noch dran. Wow, ich habe drehen gelacht. Okay, ich hoffe jetzt ganz, ganz, ganz doll, dass ihr nicht abgeschaltet habt. Weil so, Also eigentlich kann die Fabi wunderschön singen. <lacht> Aber das war... Das Aber wir, war sind kein auch, Vergleich. wir sind auch beide echt
0: voll erkältet, so, ne? Das ist halt einfach nicht der richtige Tag heute.
1: War trotzdem hervorragend. Das war eine hervorragende Performance. Ja, äh, schönen guten Tag bei äh, Abgecheckt, deinem Berufswahl-Podcast. Ich habe euch gerade eben mit einem fantastischen Sul Sul begrüßt und das hat einen Grund. Fabi, du weißt nicht, was es das heißt. Nee, es ist bestimmt so ein Streamer-Gruß. Ja. Nein, das ist kein Streamer-Gruß. Das ist ähm, Sims-Sprache. Das so sprechen die Sims und sagen damit Hallo, Sul Sul. Aha, okay. Mhm. Und äh, damit sind wir auch mitten beim Thema. Aber wenn euch hier dieses Vorgeplänkel nicht interessiert, dann schaut mal in die Shownotes. Ähm, wir singen auch nicht mehr, versprochen. <lacht> da steht aber die Zeit, wann das, das Interview anfängt. Das würde ich jetzt anfängt. noch nicht versprechen. Also in, diesem, also in dieser Folge doch wohl nicht mehr, oder?
0: Nee, in dieser Folge nicht mehr. Wir müssen auch okay. mal, glaube ich, zum Beruf kommen. Ansonsten äh, wird das hier auch nichts mehr.
1: Genau, also es geht heute um den Beruf der Streamerin bzw. der YouTuberin, weil äh, der Gast, die Gästin, die heute dabei ist, die macht tatsächlich beides. Und natürlich hat die Fun Fact frage jetzt im Vorhinein auch etwas mit Gaming zu tun, weil äh, Streamen und äh, ja Twitch hat auch was mit Gaming zu tun. Nicht ausschließlich, man kann auch andere Sachen dort präsentieren, aber hauptsächlich geht es da ums Gaming. Und äh, Fabi, spielst du Computerspiele? Gar nicht. Uh -uh. Gar nicht. Uh -uh. Hast du eine Spielekonsole zu Hause? Ja. Was hast du denn da? Eine Nintendo Switch. Sehr cool. Die ist tatsächlich in der Frage, die ich dir gleich stellen ah. würde, werde, nur auf Platz 1, 2, 3, 4, 4, 5, 5, auf Platz 5, weil ich möchte von dir wissen, was die meistverkaufteste PlayStation. Spielekonsole... Welche? Da gibt es ja mehrere. 4. Nee. Die ist nur auf Platz 4. Dann die 1. <lacht> Nee, auch nicht. Dann weiß ich es nicht. Ja, guck mal, also du hast nur noch zwei zur Auswahl. Drei. <lacht> nein! Ah, nein! <lacht> zwei. Also, die PlayStation 2 ist die weltweit, weltweit meistverkaufte Spielkonsole bis Ende äh, Oktober 2022, laut Statista.com. Genau. Weißt du, was auf Platz zwei sein wird? Das ist keine PlayStation übrigens. Die Wii. Nein, die nein. Xbox. Die Xbox. Nein! Auch Nein? nicht. Oh, Nein, tatsächlich der PC? nicht. Der PC? P PC ist keine Spielekonsole.
0: Oh, okay. Was gibt's denn noch? Ah, Nintendo einfach. Nintendo ist gut. Und jetzt Game muss Boy. Wissen, welcher Game davon. Boy.
1: Oh, der, der Game Boy ist auf Platz 3. Sehr gut, sehr gut. Und Nintendo der Klappbare auf 2. Der Klappbare. Ist das der DS? Ja. Dann ist, ist der auf Platz zwei. Ja, korrekt. Genau, die PlayStation 2 wurde weltweit am häufigsten verkauft. Danach kommt der Nintendo DS und dann kommt der Game Boy. Tatsache. Wow. Aber cool. damit sind wir noch nicht am Ende meiner Fragerunde, weil in diesem Fall habe ich zwei Fragen für dich. Und weil du dich ja so wunderbar mit Gaming auskennst, möchte ich von dir auch noch ja. wissen, was das weltweit meistverkaufte Videospiel ist. <lacht> da kann ich jetzt halt <lacht>
0: auch nur die Videospiele nennen, die ich kenne, ne? Der äh, fang nochmal an.
1: Sims. Nee, das taucht tatsächlich gar nicht auf der Liste auf. <lacht> LOL. WoW. Nee. Also ich schüttel den Kopf, das könnt ihr jetzt nicht sehen, aber nein, auch nicht. Ähm, boah, ich kenne sonst gar keine Videospiele. Okay, dann werde ich dir helfen müssen. Ich habe jetzt eigentlich ja. gedacht, dass du sowas wie Super Mario Battlefield. sagen wirst, aber. Hallo, kenne ich auch noch, stimmt. Oh, es tut mir echt leid. Du bist echt nicht gut im, im Raten in diesem Nee, Bereich. ich habe auch keine Ahnung von Gaming. Das ist überhaupt nicht schlimm. Ich verrate es dir. Es ist Minecraft. Oh, ach scheiße, das kenne ich halt auch noch. Oh, Siehste?
0: Ja. Mhm. Okay,
1: war ich aber schon. Danach schlicht. kommt Grand
0: Theft Auto. GTA habe ich, ich doch hab ich auch gezockt hast. früher. Ach, oje.
1: Oh und dann kommt, und das fand ich am interessantesten, Tetris. Tetris, ja. Ja, ja. Wow. Cool.
0: Ja, ich würde sagen, damit genug mich hier gebasht, weil ich gar keine Ahnung habe von Gaming. Das ist aber okay. <lacht> Dafür hat unsere Interviewgästin viel, viel mehr Ahnung davon und sie stellt uns den Beruf vor. Viel Spaß.
1: Abgecheckt, dein Berufsfall Podcast. jetzt Sandra. Sandra, am besten erzählst du einmal den Zuhörerinnen und Zuhörern, wer du bist und was du machst.
2: Hi, ähm, ja, ich bin die Sandra, genau, und äh, ich bin 28 Jahre alt und ähm, im Internet bin ich bekannt unter dem Namen Sandra. Das ist ein Wortspiel aus Insane und Sandra und äh, ich bin jetzt seit mehr als einem Jahr selbstständig als Streamerin slash YouTuberin. Ich wäre total neugierig darauf, wie du dahin gekommen bist, wo du heute bist. Also was hast du vielleicht
1: vorher gemacht und wie bist du denn dazu gekommen, dass du heute Streamerin bzw. YouTuberin bist?
2: Ja, also angefangen hat, also ich habe eine Ausbildung gemacht als Einzelhandelskauffrau damals. Zur Erzieherin hat es dann leider nicht, es hat nicht geklappt. Eigentlich wollte ich immer Erzieherin werden, aber es wurde dann die Einzelhandelskauffrau, einfach weil auch die Ausbildung so lange dauert bei der Erzieherin. Und es hat dann irgendwie nicht bei mir in den Zeitplan gepasst und ähm, habe dann insgesamt äh, also drei Jobs gehabt und mein letzter Job das war in einer Softwarefirma da war ich im Customer Management tätig und habe dann auch eine Führungsposition gehabt in den letzten zwei Jahren also hatte auch eine Vollzeitstelle und habe währenddessen so ein bisschen also ich habe nie die Leidenschaft fürs äh, Computerspielen verloren ich habe immer in der Zeit äh, viel gezockt auch und in der Freizeit halt auch ja sehr viel Zeit vom PC verbracht mit Freunden dann was gemacht am PC und ähm, habe dann irgendwann mal gedacht, das wäre ja eigentlich ganz witzig, wenn ich mal äh, das, was ich mache, auch auf YouTube aufnehme und habe dann mal so ein, zwei Videos aufgenommen, die sich keiner angeschaut hat. <lacht> also da haben sich wirklich nicht so viele Menschen für interessiert. Aber das ist am Anfang auch ganz normal und habe dann aber weitergemacht und habe dann irgendwie 70 Parts hochgeladen von Gothic 2 damals. Das ist so ein ja ein super altes Spiel schon und habe dann gemerkt, wie cool das ist, dass da Leute manchmal auf diese Videos reagieren und auch was dazu schreiben und habe mir dann überlegt, das wäre eigentlich auch cool, wenn man irgendwie live mit denen sprechen könnte, wenn sie mir live sagen könnten, wie ich jetzt vorgehen soll oder wie sie das finden, was ich mache. Und dann hat mich mein heutiger Mann dazu ähm, irgendwie inspiriert, dass ich mir mal Twitch anschaue und das habe ich dann gemacht. Und ja, am Anfang war es ein bisschen komisch, weil Twitch ja doch ähm, eine sehr große Plattform ist, wo auch viel passiert mit Bits und Subs und man kann den Streamer unterstützen. Das war alles sehr viel am Anfang. Aber dann habe ich das erste Mal gestreamt und das war ziemlich cool, weil dann irgendwer mal in den Chat geschrieben hat.
1: Das heißt, du hast das zuerst nebenbei gemacht, also neben deinem äh, normalen Job?
2: Und irgendwann hast du dann gesagt, oh, ich mache jetzt nur noch Twitch und YouTube. Genau, also ich habe ähm, hab ungefähr zwei Jahre lang, ich, bin ich zweigleisig gefahren. Ich habe ähm, YouTube gemacht, dann habe ich ein bisschen mehr auf Twitch gewechselt, habe dann YouTube fast komplett aufgehört und habe dann ähm, zwei Jahre Vollzeit in der Firma gearbeitet, so 40 bis 45 Stunden die Woche und habe dann, ich habe das vorhin mal recherchiert, so 15 bis 20 Stunden ähm, gestreamt in der Woche. Und ähm, das war dann schon viel irgendwann. Und nach zwei Jahren habe ich halt auch gemerkt, dass es einfach auch ein bisschen an die Psyche ging, weil du hast einfach nur noch gearbeitet. Auch wenn das Stream unglaublich viel Spaß macht und auch immer gemacht hat, war es trotzdem halt irgendwo auch Arbeit, weil du bist da jeden Tag hin oder alle zwei Tage hast dein Content gemacht. Und ähm, das ist schon viel Zeit, die dann da reingeflossen ist. Und dann habe ich mir überlegt, okay, ähm, wie viel verdiene ich denn überhaupt damit? Und als bei Twitch die Einnahmen ungefähr auf der Höhe meiner Vollzeitstelle waren, habe ich mich dann dazu entschieden zu sagen, okay, also entweder ich höre jetzt komplett auf zu streamen und konzentriere mich nur noch auf meinen Job, weil da ging es dann auch um die nächste Beförderung und ich war total hin und her gerissen oder ich sage halt, ich ähm, kündige meinen Job und werde Vollzeit-Streamerin ähm, und dann habe ich mir überlegt, wie ich das machen könnte, das ist komplett ausgerechnet und habe dann ähm, gesagt, dass ich das mit Twitch eben fortführen will. Mir fällt gerade ein,
1: wir haben ja nicht nur junge Zuhörerinnen und Zuhörer, mhm. sondern äh, manchmal sind ja auch ein paar äh, ältere Zuhörerinnen und Zuhörer dabei. Vielleicht erklären wir ganz kurz, was Twitch ich, ist. Ich glaube, YouTube kennt mhm. jeder,
2: aber Twitch vielleicht nicht unbedingt. Ja, also Twitch kann man eigentlich so ein bisschen mit Netflix vergleichen oder Amazon Prime mit diesen ganzen Streamingdiensten, Sky, was es alles so gibt. Nur dass auf Twitch jetzt nicht unbedingt solche Blockbuster laufen, sondern ähm, es sind halt eher... Leute wie ich beispielsweise, die ähm, sich ein Content, also ich überlege mir, was ich machen könnte auf Twitch und bei mir zum Beispiel gibt es Gaming-Content, das heißt ich spiele Spiele und die Zuschauer können einschalten, können dabei zuschauen und können anders wie auf Netflix beispielsweise dann aber auch aktiv am Chatgeschehen teilnehmen, das heißt, wenn während ich Sims spiele, Sims kennen bestimmt viele, wenn nicht, ist es eine Lebenssimulation, die man spielen kann, da kann man Entscheidungen treffen, wen man heiratet, welches Haus man baut und so weiter und da hat der Chat einfach die Möglichkeit mitzuagieren. also sie können dann schreiben so, hey, ich fände schön, wenn du ähm, hier und dort wohnst oder nimm doch den und den Job an im Spiel. Und das ist halt schön, dass man die Zuschauer mit einbinden kann. Für viele ist das schon so eine richtige Abendroutine geworden oder eine Tagesroutine, die kommen dann abends nach der Arbeit heim oder nach der Schule mittags und wissen genau, ah, meine Streamerin oder mein Streamer ist jetzt live, ich gehe da jetzt hin und dann mache ich mir ein Käffchen und setze mich dazu und äh, mache mir gemütlich. Genau. Jetzt bin ich ja so ein heimlicher Fan, das darf ich ja jetzt auch mal sagen
1: <lacht> <lacht> und guck mir äh, deine deine YouTube-Videos, aber auch mittlerweile die Streams an. Ich habe dich ja bei YouTube kennengelernt tatsächlich mhm. und äh, war erstmal total überfordert mit Twitch. Ähm, ich äh, kenne das jetzt von meinen Schülern, weil die haben das alle auf dem Handy und so, aber es war das erste Mal, dass ich wirklich dann auch bei dir im Stream dabei war und das alles kennengelernt habe. Ähm, Jetzt sind mir so ein paar Dinge natürlich aufgefallen, dass du nicht vor einem normalen Laptop sitzt, wie vielleicht äh, ich bei meiner Arbeit, sondern das sieht alles ganz anders technisch bei dir aus, behaupte ich jetzt mal. Was braucht man technisch, aber auch persönlich als Streamerin? Mhm.
2: Also ich habe inzwischen natürlich auch einiges aufgestockt. Also ich würde jetzt mein Setup, das ich gerade habe, jetzt nicht unbedingt mit jemandem vergleichen, der jetzt gerade das erste Mal streamt. Also ich denke, das ist alles nicht also das ist ein bisschen viel vielleicht. Also ich habe vier Monitore gerade. Das ist natürlich ein bisschen viel. Ich denke, da reichen erst mal ein oder zwei Monitore. Ähm, das, das sammelt sich mit der Zeit auch an. Man spart ja auch ein bisschen Geld. Man bekommt ja im besten Fall natürlich auch ein bisschen Geld davon, von seinem Nebenjob oder von seinem Hauptjob dann halt eben und kann auch was investieren. Ich würde sagen, am Anfang ist technisch natürlich wichtig, dass man... Ähm, ein mikrofon hat, wo man vernünftig hört. Das muss jetzt auch kein vier, fünfhundert euro mikrofon sein, aber vielleicht eins, das schon für Stream ausgelegt ist, beziehungsweise auch für eine gute Qualität ausgelegt ist. Ähm, dann eine Kamera. Also es gibt nach wie vor Streamer, die ohne Kamera streamen. Das geht auch. Und man muss sein Gesicht nicht zeigen. Ich persönlich bin aber ein Fan davon, auch zu sehen, mit wem ich da rede, also wen ich da höre. Das mag ich immer ganz gern. Deswegen würde ich empfehlen, eine Kamera dabei zu haben. Ähm, Recht guter PC ist nicht schlecht, je nachdem was man streamt. Es gibt ja bei Twitch verschiedene Kategorien von Kunst bis Musik bis Gaming. Es gibt wirklich alles. Es gibt Kochstreams, also wenn du gerne kochst, dann kannst du auch einen Kochstream machen und dich beim Backen filmen. Das ist auch immer sehr entspannt, besonders jetzt zur Weihnachtszeit. Ähm, und ich habe zum Beispiel ähm, ja, mich auf Gaming spezialisiert, das heißt, ich brauche schon einen vernünftigen PC, der eben auch beides gut kann, also aufnehmen, streamen und aber auch die Spiele abbilden kann. Und ähm, man braucht natürlich auch eine Idee was man streamen möchte, wie gesagt. Und ja, also das ist so die technische Herausforderung ähm, oder Voraussetzung. Und persönlich würde ich auf jeden Fall sagen, also zum Ersten das Alter. Twitch ist ab 13, also das sage ich vielleicht jetzt an der Stelle auch, weil viele sehr junge Menschen auch immer wieder auf mich zukommen und sagen, ich möchte es auch machen und es ist auch schön und es macht auch sehr viel Spaß, aber man darf das nicht unter 13, also ich glaube, da dann sollte man sich die Regeln auch bitte nochmal durchlesen, ähm, damit man sich da auch an alles hält und genau, persönlich, auf jeden Fall sollte man ehrgeizig sein, ähm, Durchhaltevermögen mitbringen, weil... Das klappt nicht alles von jetzt auf sofort. Man braucht vielleicht auch ein bisschen Mut, weil nicht jeder kann sich einfach vor eine Kamera setzen und mit Menschen sprechen. Auch wenn da vielleicht nur einer gerade reinschaut, ist das auch schon sehr aufregend für jemanden, der das vorher noch nicht gemacht hat. Und man braucht auf jeden Fall Zeit dafür.
1: Was sind denn deine typischen Tätigkeiten am Tag? Also ich kann mir das so vorstellen, klar, du... Äh zockst und äh, unterhält sich mit der Community. Ähm, aber da steckt bestimmt noch viel, viel mehr dahinter. Mhm.
2: Ja, also was halt ganz häufig ist, genau was du halt gerade gesagt hast, man zockt. Das ist, das verschwimmt so ein bisschen. Weil ja, ich zock und es ist auch echt ein toller Job und es macht auch Spaß, das, was ich früher ähm, für mich privat gemacht habe, jetzt zu meinem Job zu machen. Es verwandelt sich aber ein bisschen. Also zum Beispiel, mein Content ist ja Sims 4 und privat spiele ich das Spiel gar nicht mehr. Ich kann das privat nicht mehr spielen. Das ist mir zu viel für die Arbeit. Arbeit. Für Streaming finde ich super, macht viel Spaß, aber man verliert auch so ein bisschen ähm, die Freude daran, das für sich selbst zu spielen. Also das auf jeden Fall. Also es ist schon irgendwann einfach ein, auch ein Job so. Ähm, ein schöner Job, aber ein Job. Und also die Haupttätigkeit bei mir ist auf jeden Fall halt das Streaming. Also ich bin ähm, fünfmal die Woche live und ähm, meistens aber tatsächlich auch nur in Anführungszeichen so vier bis fünf Stunden weil auch einfach die Konzentration recht schnell nachlässt. Das ist anders wie vorher in meinem Job, wo ich acht Stunden im Büro war. Ähm, es ist einfach sehr anspruchsvoll, die ganze Zeit auf den Chat einzugehen, das Spiel zu spielen, zu gucken, passt alles von meinen Settings hier im Stream, dann passiert irgendwas mit Geräuschen, dann muss ich gucken, was war das gerade. Also es ist schon sehr viel, was so drumherum passiert. Deswegen sind es meistens nur so fünf Stunden. Ähm, dann nehme ich halt noch Videos auf. Mindestens drei die Woche. Das sind so circa sechs Stunden, die dafür anfallen. Ich habe das mal ein bisschen hochgerechnet. Ähm, dann muss ich die Streams, die ich gemacht habe, auf meinem zweiten YouTube-Kanal hochladen. Die Thumbnails dafür machen, also so Vorschaubilder. Ähm, dann Vorbereitung für den Stream und die Videos und die Nachbereitung dafür. Ähm, dann kommt die Social-Media-Pflege natürlich dazu. So Instagram und ähm, die YouTube-Kommentare zu lesen und zu beantworten teilweise. Kooperation. Da gibt es auch immer mal was, äh, was man auch besprechen muss oder auch selektieren muss. Da kommt nämlich auch viel rein, was jetzt nicht relevant ist oder wo man natürlich auch gucken muss, ob das überhaupt was Realistisches ist. Hm, genau, was habe ich noch? So Wochenplan, Monatsplan erstellen. Wenn jetzt irgendwelche Events anstehen, wie zum Beispiel Jahrestag auf Twitch oder hm, mein Geburtstag oder, weiß ich nicht, ähm, ja, die Kanäle ordentlich halten. Das gehört auch immer dazu. Und die Steuern. Aber darüber rede ich nicht gern, weil Steuern machen macht keinen Spaß <lacht> Niemand macht gern die Steuer. Nee, also die Rechnungen raussuchen <lacht> ist echt kein Spaß.
1: Hast du mal hochgerechnet, wie viel Zeit das
2: so in der Woche ist? Es ist halt super schwierig, weil sich das so verschwimmt mit dem, was man privat macht irgendwie. Also sowas wie Instagram. Also ich bin, ich muss dazu sagen, der schreibfaulste Mensch dieser Welt. Also meine Zuschauer warten immer sehr lange auf Antworten, weil ich es einfach so ungern mache, das Handy in die Hand nehmen und auf, auf WhatsApp genauso, da kriegt auch keiner eine Antwort irgendwie. Also ich bin da sehr, sehr schlecht in sowas, also ein guter Job für mich. <lacht> ähm, also ich, ich kann es echt nicht sagen. Ich habe mal angefangen zu tracken, aber dann passiert so viel nebenher, dass man es das einfach nicht mehr zählt zur Arbeit. Passiert mir oft, dass ich abends um zehn da noch sitze und mir denke so, ach, hm, ich könnte ja noch schnell. Und dann sitze ich irgendwie zwei Stunden dran und mache irgendwas für ein Video. Und ähm, das passiert einfach so oft, dass ich gar nicht sagen kann, wie viel das ist. Also es ist auf jeden Fall eine Vollzeitstelle. Es sind mindestens 40 Stunden äh, und vermutlich eher mehr, weil auch keine wirklichen konkreten freien Tage stattfinden. Also man nimmt sich immer vor, freizunehmen. Und selbst wenn man sich freinimmt, guckt man, dass man, wenn man irgendwo hinfährt zu Besuch, dass man in der Zeit, wo man die Strecke hat, trotzdem arbeitet. <lacht> also ja, schwierig. Kannst du uns denn mal so einen kleinen
1: Überblick über so einen Arbeitstag von dir geben? Also wann geht es los? Was machst du als erstes? Ich glaube, das ist sehr unterschiedlich von Tag zu Tag. Aber vielleicht hast du ja so einen
2: Beispieltag, damit man mal so einen Einblick in deinen Arbeitstag bekommt. Ich habe mir tatsächlich den heutigen Tag mal aufgeschrieben, <lacht> weil der, Mon also der Montag ist ein bisschen außerplanmäßig, weil der Montag ein Tag unter der Woche ist, an dem ich nicht streame. Aber ich kann den trotzdem mal als ganz guten Beispieltag nehmen, weil der einfach relativ voll ist mit den Dingen, die ich wirklich auch für die ganze Woche vorbereiten muss und an denen ich auch die ganze Woche irgendwie arbeite. Ähm, also ich starte so also im Sommer eigentlich so um acht und jetzt im Winter so gegen zehn, weil ich komme irgendwie gar nicht mehr aus dem Bett aktuell. Ähm, da ich aber ja das selbst ein bisschen einteilen kann, passt das schon. Also zehn ist, ist so dann die Zeit aktuell, die ich am Rechner sitze. Ähm, dann mache ich mir erstmal Kaffee, weil das sehr wichtig für mich ist. Und ähm, dann setze ich mich an den Wochenplan montags. Das heißt, ich ähm, mache den gesamten Plan, was ich diese Woche machen will. Meine Zuschauer bekommen jeden Montag von mir, wie, wie ein Stundenplan in der Schule, mache ich jeden Montag einen schönen Plan und arbeite den aus, wann es was gibt. Daran halte ich mich auch wirklich zu, ich würde sagen, 95 Prozent. Das ist mir auch super wichtig, dass jeder weiß, wann etwas stattfindet und wann. Sieh sie die Fernsehzeitung einfach. Das ist super wichtig, dass jeder weiß, wann was passiert. Und ähm, dann Mails beantworten. Da fällt dann auch ein bisschen was an, weil ich das auch nicht jeden Tag mache. Das heißt, montags gucke ich dann, dass ich wirklich mal komplett leer mache und alles aufräume. Dann gehe ich den Content durch, den ich machen will für die Woche. Das heißt, ich muss halt schauen, okay, welche Videos stehen diese Woche an. Dann nehme ich die alle auf. Und also das Aufnehmen dauert so, inklusive diesen äh, Vorschaubildern, also Thumbnails, so drei bis vier Stunden ungefähr. Und ähm, davor musste ich halt noch die Kommentare lesen, um zu wissen, was die Leute so für Vorschläge haben fürs nächste Video. Und ähm, genau, dann fallen noch die Thumbnails für die Streams an, die ich die Tage davor gemacht habe. Und meistens passiert dann, wie gesagt, noch ein Stream. In dem Fall jetzt heute nicht. Aber sonst ähm, gehe ich dann noch mal vier bis fünf Stunden live. Und somit ist dann der Tag eigentlich, sag mal so von zehn bis, ja, so 21 Uhr voll mit... Arbeit und Content machen. Jetzt hast du ja einen Job, den wirklich viele junge
1: Menschen machen wollen. Mhm. Also wenn ich in meiner Klasse frage, was wollt ihr werden, dann sagen die Streamer. Ja. <lacht> ähm. Das war ich gar nicht mehr, weil ich fragen wollte. Ach doch, hast du doch schon mal ab und zu einen Tag, wo du sagst, boah, nee, da hab, ich habe heute absolut keine Lust auf meinen Job.
2: Ja, also definitiv, das passiert auch. Ähm, das ist komischerweise nie der Montag, weil der Montag mich immer am meisten motiviert. Äh, ganz anders als damals in, meiner, in meinem letzten Job. Aber ähm, also es gibt auf jeden Fall solche Tage. Solche Tage sind, wenn du dich überarbeitet hast einfach, wenn du das Gefühl hast, du bist nur noch am Content machen und schafft es schaffst gar nicht mehr, irgendwie Freizeit zu nehmen oder irgendwie mal auszuruhen. Ähm, auch wenn du beispielsweise mal einen blöden Kommentar bekommst. Auch das passiert. Ähm, Habe ich zum Glück weniger häufig bisher. Das wird bestimmt auch noch mehr kommen. Das, da kann man sich gar nicht vor schützen. Ähm, aber sowas zieht einen schon sehr runter. Also von 100 netten Kommentaren reicht einer, der sagt irgendwie, ich finde dich kacke. Und dann ist man schon richtig Down Und lässt sich schnell dadurch runterziehen. Das, ist, das muss man lernen. Das ist schwer. Ähm, so Tage gibt es auf jeden Fall. Ähm, man ist auch nicht immer gleich motiviert und gleich glücklich jeden Tag. Das kann auch mal privat sein, dass irgendwas war. Und ähm, im Stream beispielsweise ist es für mich aber trotzdem so, dass ich nie möchte, dass man mir das anmerkt, dass irgendwas ist heute. Das heißt nicht, dass ich was vorspiele. Aber du, du kennst es bestimmt. Man will ja auch nicht jedem seine Probleme aufbinden. Also man sieht einem das ja an, wenn es einem nicht gut geht und ich versuche halt trotzdem immer das so ein bisschen zu verstecken, dass das jetzt nicht so ist, so, oh, die Sandra, die ist jetzt voll schlecht drauf, so, nee, ich gehe da hin, dann ist das mein Job, dann gehe ich da auch gut gelaunt ran und versuche alles zu vergessen, was gerade nicht geklappt hat und was hinter mir liegt, was jetzt vielleicht eben blöd war und dann gehe ich da rein und dann oder wenn ich halt diese ganzen Rechnungen für die Steuern raussuchen muss. Das macht natürlich auch gar keinen Spaß. Also am meisten Spaß macht auf jeden Fall das Streamen halt. Wenn du da hingehst und man vergisst da so ein bisschen auch das Um-sich-herum. Also egal, wie blöd der Tag war, meistens, wenn man sich dann dazu entscheidet, zu streamen, oder zumindest geht mir das immer so, oder wenn ich dann halt meinen Stream angekündigt habe und ich gehe dann live, dann kommen so viele Leute rein, die mit ihrem, die ja gar nicht wissen, dass bei mir gerade was schiefgegangen ist. Und die freuen sich dann, mich zu sehen. Und dann freue ich mich, sie zu sehen. Und dann baut man sich da gegenseitig schnell wieder hoch und ähm, das motiviert mich immer sehr, tatsächlich.
1: Wir versuchen immer, die Zuhörer auch so ein bisschen ja, in, das, in das Leben so reinzuziehen von den, ähm, von den Leuten, die wir interviewen. Und äh, da frage ich immer gerne nach einer lustigen oder auch skurrilen Geschichte aus dem Arbeitsleben. Ja. Hast du da eine? Also
2: tatsächlich habe ich äh, überlegt und mir ist einfach... also. Ich, mir ist jetzt nichts Direktes eingefallen. Also es sind halt viele Kleinigkeiten, die immer wieder entstehen. Darüber werden dann lustige Clips gemacht. Das ist halt auch das Schöne. Man kann sowas für die Ewigkeit festhalten. Ähm, also vielleicht der Lieblingsclip unserer Community könnte ich ja mal kurz erzählen. Ich habe so eine Wasserflasche, die, ähm, die man so... Fall sind die ja so ein Strohhalm das macht man klappt man so hoch und dann kann man draus nuckeln so eine, ne, so eine Trinkflasche und ich hatte da Kohlensäure reingefüllt und die war eine Weile zu und dann habe ich sie aufgemacht da kam eine riesen Wasserfontäne raus und es wurde halt ist es im Stream passiert seitdem also das ist wirklich der da lachen sich alle immer kaputt wenn es irgendwo kommt und wenn man das irgendwo sieht ähm, ja ansonsten ähm, jede Community auf Twitch hat ja so ein bisschen ein Thema also es gibt zum Beispiel weiß ich nicht die Cookies oder sowas. Also es gibt ganz viele verschiedene Themen. Jeder Streamer überlegt sich irgendwas und macht entsprechend auch so kleine Emojis dafür, damit sich das so ein bisschen widerspiegelt. Das ist die Community. Und wir haben zum Beispiel die Fussel. Ähm, das hat sich irgendwann mal so etabliert, weil wir was gespielt haben, wo so Partikel durch die Luft geflogen sind. Und dann habe ich mich da irgendwie so lustig drüber gemacht, dass das Fussel sind. Und dieses Wort war so lustig. Und so hat sich das irgendwie vor zwei Jahren etabliert. Und jetzt sind wir einfach diese Fussel-Community. Und das ist einfach schön, weil man sich dann einfach ja, zusammen was überlegt hat, wie wir jetzt heißen. Ja, das ist vielleicht auch noch ganz schön. Jetzt will man im Beruf ja auch in der Regel
1: irgendwie weit kommen beziehungsweise sich weiterentwickeln. Wie ist das als Streamer? Hat man da, oder auch als YouTuber, hat man da die Möglichkeit, ja, Fortbildungen zu
2: besuchen oder irgendwas in der Richtung? Also da man ja selbstständig ist in der Regel in dem Bereich, muss man sich natürlich selbst drum kümmern und überlegen, was was könnte ich denn machen? Und als ich mich damals selbstständig gemacht habe, habe ich natürlich auch ähm, viel abgewogen. Ich wollte wissen, was kann ich tun, äh, wenn es nicht mehr klappt? Ne? Wo, wo lande ich dann? Kann ich vielleicht währenddessen irgendwas tun, damit ich was nachweisen kann? Weil ich meine, ich war ich habe auch für Einstellungen zuständig in der letzten Firma und habe halt viele Bewerbungen gesehen. Und da war mir immer sofort klar, okay, da gab es eine Lücke, was war da los? Und deswegen habe ich mir gedacht, so hey, vielleicht mache ich eine Weiterbildung im Bereich Marketing mal. Ähm, habe ich bis jetzt noch nicht angefangen, aber sowas fände ich ganz interessant. Oder auch, ähm, wenn man jetzt gerade auf YouTube auch was macht, dann schneidet man ja vielleicht auch seine Videos selbst. Da könnte man auf jeden Fall Kurse belegen. Da bin ich mir sicher, dass es da tolle Angebote gibt. Oder im Bereich Photoshop generell. Ähm, da gibt es bestimmt viele Angebote. Sowas fände ich immer spannend, wenn man die Zeit dafür hat. Und wenn man, wenn sie es auch finanziell natürlich lohnt, weil sowas kostet ja sicherlich auch, dann ähm, fände ich sowas auf jeden Fall spannend, das nebenbei noch zu machen, um sich da einfach weiterzuentwickeln. Ich finde das total spannend und auch total gut, dass du auch sagst,
1: ey, das ist jetzt zwar gerade ein richtig geiler Job, aber es kann sein, dass das vielleicht nicht immer mein Job ist und dass ich dann irgendwie was, was brauche, ähm, ja, was ich vorweisen kann, um ja auch im, im Leben zu stehen, um sicher zu sein, irgendwie. Finde ich total super, dass du das auch nochmal so betonst. Mhm. Was würdest du denn Menschen empfehlen, die jetzt überlegen, das zu machen? Ja,
2: also da würde ich mich jetzt einfach an mich orientieren und ich würde jedem empfehlen, ähm, erstmal tatsächlich eine Ausbildung zu machen oder und oder halt eine Berufserfahrung zu sammeln, erstmal, ähm, damit man auch was vorweisen kann. Also es ist wichtig, dass man nach der Schule erstmal sich Gedanken macht, ey, was, was will ich überhaupt machen? Es ist ein tolles Ziel, wenn man sagt, hey, ich möchte YouTube oder Stream oder Twitch oder Streamerin, egal was, ne, Streamer, Streamerin werden. Ähm, das ist ja ein tolles Ziel. Ich würde aber gucken, was kann ich tun? um da einen besseren Einstieg zu bekommen. Und es würde zum Beispiel helfen, wenn man ein Studium startet in dem Bereich. Man kann währenddessen ja schon mal sich so ein bisschen rantasten ähm, und gucken, ob mir das gefällt. Ähm, das Gleiche gilt für eine Ausbildung. Es schadet nie, eine Ausbildung zu machen, egal in welchem Bereich. Ich habe eine, äh, eine, eine Einzelhandelskauffrau-Ausbildung gemacht. Das bringt mir jetzt gerade nicht viel, außer vielleicht, dass ich mit Leuten gerne rede oder sowas. Aber ähm, das wird mir halt was bringen, wenn das mit Twitch irgendwann oder mit YouTube nicht mehr funktioniert, dann kann ich immer wieder zurück in den Bereich und ich habe auch Berufserfahrung, ich kann was vorweisen ähm, und das ist halt wichtig und das würde ich einfach jedem empfehlen, der das machen möchte. und. Ähm, auf jeden Fall auch realistisch an die Sache ranzugehen. Ähm, also nicht zu viel erwarten am Anfang. Das ist mittlerweile wirklich eine sehr ein sehr voller Markt. Das ist überlaufen von Streamern und YouTubern. Das ist schwierig, da erstmal Fuß zu fassen. Da braucht man halt eben auch Ehrgeiz und äh, Geduld auf jeden Fall. Gibt es etwas, was
1: du dir für deine Streamer- oder YouTuber-Karriere noch wünschst, wo es vielleicht hingehen soll? Hm,
2: also natürlich hat man ähm, oder habe ich auch das Ziel, noch weiter zu wachsen. Das ist ganz klar. Ich möchte meine Community weiter vergrößern ich möchte weiter, ähm, erfolgreich meinen Job machen. Jetzt gerade ist es so, dass ich auf jeden Fall meine Miete damit bezahlen kann. Ich kann, ähm, anstehende Rechnungen bezahlen. Das macht mich schon sehr, sehr glücklich und im besten Fall muss ich natürlich nicht wieder zurück in meinen letzten Job oder in einen alternativen Job, ähm, sondern kann das ganz lange noch weiterführen. Das würde ich mir einfach wünschen. Und wie gesagt, natürlich, ähm, dass man irgendwann noch mehr Zuschauer bekommt, ähm, aber eigentlich wäre ich auch einfach wirklich glücklich, wenn es so weiterläuft, weil so funktioniert's. So habe ich, ähm, Spaß an der Sache und, ähm, ja, also ich würde mich einfach freuen, wenn
1: so weitergeht. Ich glaube, was sich viele ähm, auch nicht so ganz vorstellen können, ist, wie man mit äh, YouTube, aber vor allem mit Twitch Geld verdienen kann. Kannst du einmal beschreiben, womit du letztendlich dein Geld verdienst? Weil Twitch ist ja erstmal für jeden, der
2: zuguckt, äh, kostenlos, richtig? Genau, Twitch ist auf jeden Fall kostenlos, genauso auch wie YouTube. Ähm, bei beiden Plattformen funktioniert das natürlich viel über Werbung auch. Das heißt, bei YouTube, da kennt es jeder, da gibt es diese tollen, nicht überspringbaren Werbeanzeigen und die, die man überspringen kann, wenn ihr einen YouTuber-Support wollt, überspringt die am besten nicht, aber ich kann verstehen, wen ihr es tut, weil die echt nerven. Ähm, bei Twitch ist es ein bisschen anstrengender, sage ich mal, weil wenn du eben kostenlos zuschaust bei Twitch, hast du bei jedem Streamer, auf den du klickst, erstmal Werbung. Das heißt, da laufen dann so zwei, drei Spots. Mittlerweile sind es echt lange Spots. Also ich hoffe, dass das wieder ein bisschen runtergeht, weil selbst mich das auch richtig nervt, wenn ich irgendwo draufklicke und dann erstmal so einen 30-Sekunden-Werbespot sehe. Ähm, wenn du beispielsweise bereit bist, für den Streamer etwas zu bezahlen, wie beispielsweise so ein Netflix-Abonnement, das sind dann zum Beispiel 3,99 im Monat, ähm, das kann man machen, dann hast du bei dem Streamer eben keine Werbung mehr. Das heißt, du wirst dem ausgeschlossen und kannst ähm, werbefrei schauen. Das ist was, das ist natürlich toll, weil du auch den Streamer gleichzeitig unterstützt und du keine Werbung mehr bekommst. Ähm, aber du kannst dir eben auch diese drei Spots kurz geben und dann kannst du kostenlos zuschauen. Ähm, also damit verdiene ich auf jeden Fall Geld mit den Leuten, die halt eben sagen, hey, ich bin bereit, dem Streamer jetzt hier meine 3,99 im Monat zu geben. Das kann man auch monatlich wieder kündigen, ähm, um ihn eben zu supporten. Das supportet mich sehr. Und ähm, beispielsweise auch Bits. Das ist ein twitch währungssystem Das funktioniert eigentlich ähnlich, wie wenn jemand sagt, hier Sandra, hier ist ein Euro für dich dann sind es auf Twitch umgerechnet, ich glaube, 100 Bits. Das klingt aber halt schöner, wenn jemand sagt, oh, Dankeschön für deine 100 Bits und nicht, ey, danke für deinen Euro. Das ist einfach so eine Twitch-Sache, die sie sich haben einfallen lassen. Die ist ganz angenehm, weil man muss natürlich auch als Streamer sagen, es ist schon auch wild, wenn plötzlich jemand kommt und sagt, hier, ich schenke dir jetzt was. Damit muss man auch erstmal klarkommen. Besonders, wenn man ein Mensch ist wie ich, der einfach lieber was schenkt, statt geschenkt zu bekommen. Ne? Also ich bin eigentlich gar nicht so der Typ, der sich, äh, der sowas annehmen kann. Man gewöhnt sich mit der Zeit dran, so blöd wie es klingt. Ähm, und man lernt es zu akzeptieren und sich darüber zu freuen, dass die das wirklich alle gut meinen. Es ist aber auch erstmal schwierig, das anzunehmen. Und ähm, genau als Streamerin und YouTuberin kann man natürlich aber auch Geld durch Kooperationen verdienen, wenn Firmen auf dich zukommen und du entsprechend Produkte für die Firmen bewerbst oder auch Spiele. Gerade in meiner Branche natürlich auch sehr spannend, wenn dann Gaming-Firmen auf dich zukommen, wie zum Beispiel ich... Ähm, bin ja eine Sims-Streamerin und arbeite mit EA zusammen. Das ist ziemlich cool, weil die kommen dann mit Sims-Content auf mich zu, was mich natürlich mega freut, weil das eben meine Leidenschaft und meine mein, mein Haupt-Content ist. Das sind natürlich dann ganz tolle Kooperationen, die dann entsprechend natürlich auch Geld ähm, mit sich bringen. Bei Kooperation,
1: äh, Kooperation ist das ja bei Influencern immer so ein bisschen, ja, man fragt sich immer, okay, ist die Meinung, die man da hört, dann echt oder nicht? Gerade wenn, gerade auf Instagram auch, irgend, irgendeine Influencerin dann mhm. die dritte Tagescreme <lacht> die Woche präsentiert. Wie, wie
2: also, gehst du damit um? Die Influencer, die skippe ich immer, die gucke ich mir nicht an. Ähm, selbst, also... <lacht> Ja, also ich habe von meinen Freundinnen gelernt, die eben auch Streamerinnen sind und YouTuberinnen. die haben mir da zum Glück immer schon ganz früh so ein bisschen ein paar Infos gegeben und auch ein paar Tipps und ähm, ich mache das eigentlich genauso wie sie, ich nehme fast nichts an. Also du kriegst als, sobald du irgendwie Twitch-Partner bist, das ist so die nächste Stufe, die man erreichen kann auf Twitch, dann wird man qualifiziert. Das ist wie bei Instagram diesen Haken oder bei TikTok den Haken, den gibt es auch bei Twitch. Und wenn man den hat, habe ich so das Gefühl, da kommen viel mehr Firmen auf dich zu auf einmal und Du kannst nicht glauben, wie viel Energy Drink Firmen anfragen. Ich ständig habe ich oder ich habe eine Intoleranz. Ich darf die gar nicht trinken, aber okay, die fragen mich dann an oder anfragen, <lacht> wo drin steht. Hallo Insan, weil mein Name Insandra ist. Ne, dann schreiben sie Insan. Also total unpersönliche Anfragen. Also wirklich ganz viel, wo du auch weißt, so, die beschäftigen sich nicht mit meinem Content. Die wissen gar nicht wer oder was ich bin und sie wissen auch nicht, was ich für eine für ne, für ne Reichweite habe. Also sie wissen eigentlich gar nichts über mich und wollen einfach nur ihren ihr Zeug da loskriegen, ähm, so Kooperation würde ich nicht annehmen und mache ich auch nicht. Und ich habe ganz wenige Kooperationspartner, mit denen ich ähm, auch sehr gerne zusammenarbeite. Und ähm, ich habe zum Beispiel auch zwei Firmen, mit denen ich wirklich regelmäßig zusammenarbeite. Da freut sich die Community jedes Mal drüber, wenn ich einen neuen Code habe. Da freue ich mich drüber. Und ähm, wenn jetzt beispielsweise, ich sage jetzt einfach mal, ich mache mal ein ganz simples Beispiel, wenn ich jetzt ähm, super gerne Äpfel esse. Und dann fragt mich eine ähm, ne Bananenfirma, ob ich mit ihnen eine Kooperation machen will. Dann würde ich halt sagen, nee, weil ich halt lieber Äpfel esse. So. Also wieso sollte ich jetzt eine Bananenkooperation machen? Und genauso mache ich das auch. Ich weg dann halt immer ab, ist das vielleicht doch interessant, will ich das mal ausprobieren? Also wenn jetzt eine Tastaturenfirma kommt, dann denke ich mir auch so, okay, ist das denn eine tolle Firma, würde ich mit denen zusammenarbeiten wollen oder bin ich mit meiner eigentlich zufrieden? Und wenn die Antwort ist, ich bin mit meiner zufrieden, dann warte ich lieber auf die Firma, wenn die mich anfragt oder fragt selbst an. Ähm, genau, also das ist eigentlich das, was ich jedem auch nahelegen würde, weil es bringt dir nichts, so viele Kooperationen anzunehmen, das bringt dir kaum Umsatz und es bringt dir auch kein Vertrauen in der Community.
1: Das ist auf jeden Fall ein mega Hinweis, ne, dass ich in, das ist in beide Richtungen letztendlich gar nicht durch Das ist halt
2: verlockend, ne? wenn du so Anfragen bekommst und da steht dann da, ja, du kriegst halt instant 100 Euro, dann denkt man sich auch so, oh, 100 Euro, cool, was muss ich tun? Aber ähm, das lohnt sich hm, einfach nicht.
1: Kann ich nicht. mir vorstellen. Sandra, wir haben es geschafft. Ich danke dir von Herzen, dass du heute hier dabei warst und mir meine ganzen Fragen beantwortet hast. Ja, danke für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut. Ich habe mich auch gefreut, dass du zugesagt ja. hast. Ja, <lacht> jederzeit wieder. Dann dann kann ich mich an der Stelle schon mal verabschieden. Wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder. Und ich überlasse der Sandra jetzt das letzte Wort.
2: Okay, also was ich vielleicht noch ganz kurz mitgeben würde, so ein bisschen zusammengefasst auch nochmal, Wenn ihr gerne hauptberuflich streamen oder YouTuben möchtet, dann erwartet vielleicht nicht zu viel am Anfang. Das dauert ein bisschen, bis ihr euch eine Reichweite aufbaut. Das ist definitiv möglich und es macht unglaublich viel Spaß. Ihr solltet einfach nur mit der gewissen, ja Sicherheit rangehen, dass es einfach nicht sofort passieren kann. Es gehört viel Ehrgeiz und Ausdauer dazu, das zu machen und ihr solltet euch auch über jeden kleinen Erfolg total freuen, weil das ist das, was es am Ende zu einem großen Ganzen macht und gebt nicht so schnell auf, macht weiter, wenn es euch Spaß macht und das ist eben auch das Wichtigste, dass ihr Spaß habt und dass ihr mit dem Herzen dabei seid und halt gleichzeitig im Hinterkopf behaltet, dass es Menschen geben könnte, die euch supporten, auch finanziell supporten und dass ihr denen natürlich auch eine gewisse Verantwortung mitbringt, auch Content zu liefern, ja wollte ich noch sagen und ähm, an der Stelle dann auch tschüss abgecheckt dein Berufswahl Podcast